0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Edson Marques, estou dando continuidade a essa série de podcasts logoterapiar, que é um modo de colocar em prática alguns princípios da logoterapia e análise existencial, integrado com outras abordagens. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo, hoje é 26 do 11 de 2022 e estou me dirigindo principalmente aqui às pessoas uh, que estão uh, na linha de frente querendo uh, reivindicar né, por um Brasil melhor, por uma, uma causa extremamente justa, mas que grupos que têm poder da mídia, poder econômico, poder político, estão rotulando como movimentos antidemocráticos, fascistas, né, que estão querendo tumultuar, né, é, ou seja, são formas de desqualificar e de escamotear tudo aquilo que de fato está sendo reivindicado. Né. Uma das coisas que eu tenho percebido, principalmente nos grupos que eu tenho participado, estando junto também nessa luta, porque eu acredito muito nisso, é... É, muitas vezes vem certas mensagens, fake news, né, dizendo, olha, terça-feira vai acontecer alguma coisa, oh, o, o exército está se mobilizando, ah, olha, o presidente se reuniu com os militares, ah, é, dessa semana não passa. Né? E o que, que a gente tem percebido? Isso muitas vezes tem gerado um processo de ansiedade. E essa ansiedade, essa expectativa falsa, ela é proposital, né? Então, tem pessoas infiltradas, tem pessoas, às vezes, de maneira inocente, reproduz, repassa mensagens que são não são verdadeiras, né? E isso tem gerado o quê? Gerado um processo, principalmente, de ansiedade. E é sobre isso, a partir da compreensão da logoterapia, que eu quero estar refletindo e, mais no finalzinho, passar algumas dicas práticas de como a gente pode lidar com esse processo. Né? A primeira questão é que é logoterapia. Logo significa sentido. Terapia é processo de cura, terapêutica. Então, portanto, é um modelo psicoterapêutico centrado no sentido. O que é o sentido né, para o criador da logoterapia, que foi Victor Emil Frankl? O sentido ele é materializado a partir de uma missão, de algo que me deu um, um porquê estar vivendo, porquê lutar, porquê enfrentar, porquê não desistir da vida. Né? O Dr. Frankel ele tem uma história peculiar, né, que além de ter criado a logoterapia, com uma série de teorias, técnicas e princípios, aos quais alguns eu vou passar aqui para vocês, ele, por ser judeu, foi preso, juntamente com a sua família, nos campos de concentração. Passou por quatro, de 39 a 45 do século passado. E é, ele passou por um dos piores campos de concentração, que era o de Auschwitz. No livro Em Busca de Sentido, ele conta em detalhes essa história. Recomendo a leitura dele. É, e o que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, muito. Porque na medida em que muitas vezes se gera uma expectativa, essa expectativa gera uma ansiedade. Essa ansiedade, né, né, ela gera, não sendo é, satisfatória, ela vai gerar uma frustração. Essa frustração, por sua vez, pode trazer implicações emocionais extremamente complicadas aqui na cidade de Toledo, conversando com um colega psiquiatra, ele contando que cresceu consideravelmente o número de pessoas buscando é, é, ser medicado, tendo né, problemas principalmente de ansiedade por conta desse momento. Então, o que eu estou falando aqui não é mera suposição, é um fato mesmo que nós estamos verificando. E o problema é que essa ansiedade não satisfeita ela vai gerar é um vazio existencial. Esse vazio existencial, Frankl chama exatamente de uma doença não só física, mental, mas espiritual. Espiritual para Frankl não é necessariamente espiritual no sentido religioso, mas no sentido filosófico, antropológico, que é aquela força interior maior que todo ser humano tem. Aquela força que é a característica do ser humano, porque o animal, a planta, os objetos, a matéria, não tem esse espírito. Somente o ser humano tem essa dimensão na sua vida. E essa dimensão, quando ela não é acessada, quando ela não é utilizada, a mente adoece, consequentemente o corpo também adoece. E como é que se ativa isso? Exatamente a pessoa encontrando o sentido na sua vida, principalmente nos momentos de maior dificuldade. É o que Frankl chama de otimismo trágico, ou seja, dizer sim à vida apesar de tudo. E essas lições, logicamente na sua obra, estão muito mais detalhadas, mas principalmente nesse livro Em Busca de Sentido, ele traz uma questão muito interessante de um episódio que ocorreu no campo de concentração e que ele nos traz uma lição para os nossos dias. São dois episódios que aconteceu. Um deles, bem próximo de terminar a guerra, já havia no campo de concentração rumores né, de que já estaria terminando. Um rapaz certa vez procurou Frank no campo de concentração e disse que tinha tido um sonho, que nesse sonho, dia 30 de março, ele seria liberto. E ele realmente criou aquela expectativa, só que ocorreu que foi chegando próximo da data que ele tinha sonhado, não teve indicativos concretos de que a guerra iria terminar e muito menos que eles seriam libertos. O que aconteceu? Aquele rapaz foi chegando ali próximo do final de fevereiro ele começou a adoecer. Ele já estava com um... Né, com febre, uma série de outras questões, que era muito comum no campo de concentração. Mas chegando próximo, por volta do dia 28, 26, 28 de fevereiro, ele não aguentou e infelizmente quando chegou no dia que ele esperava que seria liberto, ele morreu. Em grande medida, paradoxalmente, foi livre, né? mas não do jeito que ele, ele tinha expectativa. Uh, a libertação dos prisioneiros da, do campo de concentração ocorreu em abril, por volta do dia 27 de 1945. É, pouco antes disso, Frank e os demais colegas que eram médicos é, perceberam que houve um, uma mortandade muito grande nos campos, no campo de concentração que eles estavam. Nunca havia morrido tanta gente de uma vez só. E eles ficaram ali se perguntando. Franco lembrou desse episódio, isolado, mas depois ele percebeu que coletivamente ocorreu também a mesma coisa. Ou seja, várias pessoas no campo de concentração corria em que no Natal é, iria eles iriam ser livres. Só que foi chegando o Natal as pessoas não foram libertas. Passou janeiro, nada. E é exatamente nesse período fevereiro, começou a morrer muitas pessoas. Mais ou menos aconteceu a mesma coisa do outro rapaz. Ou seja, a desesperança, a frustração da ansiedade gerada, não criou é, uma capacidade de resistir às doenças, ao desânimo, à desesperança. As pessoas começaram a morrer, a falecer. O que eu quero dizer com isso? O que nós extraímos dessa lição do campo de concentração? O principal deles é exatamente perceber que se na nossa mente nós não estivermos bem, nosso corpo e nosso espírito, ele vai estar exatamente é, corroborando para poder ter uma baixa imunidade. Consequentemente, estarmos mais vulneráveis aos processos de ansiedade. Por sua vez... A ansiedade, na logoterapia, é entendida exatamente como um processo não ruim. A ansiedade ela é boa no sentido quando ela tem um porquê. Ou seja, eu preciso estar ansioso, angustiado, com medo e reagir a isso. É o que nós estamos fazendo. No entanto, quando essa ansiedade ela perde o sentido dela, ela não encontra o porquê disso, essa ansiedade vai virar uma doença. Então, ela vai criar um processo exatamente patológico, que é o que mais ou menos está acontecendo. Então, coloca lá uma mensagem e pode ver. Geralmente, quando está prestes a acontecer algo, vem sempre uma mensagem, um fake news ali, né? criando uma expectativa. Ah, agora vai acontecer. Oh, o exército está se mobilizando. Aí não acontece. O que as pessoas começam a fazer? Ah, não vai é, dar certo. Ah, não adianta fazer esforço nenhum. Essa é a primeira característica daquilo que Frankl chama de é, dimensão frustra da frustração existencial, que são quatro. A primeira delas é essa, fatalismo. Né? A pessoa entra num fatalismo horrível. Ah, não adianta fazer nada, não adianta lutar, nós já perdemos. Né? Uma segunda atitude né, de frustração existencial é a da vida provisória. Ou seja, fica vendo as coisas só pela superfície, acreditam em tudo, né? e aí começa a achar que a vida aqui é provisória, não adianta lutar, tudo vai passar, nada vai funcionar. E a terceira atitude é a é do fanatismo. Aí tem pessoas que, por exemplo, ficam frustradas, chateadas, e começam a querer impor o um único modo de pensar e de agir frente a essa situação. É o que isso tem acontecido muito. Então só ela tem razão, só ela entende de tudo o resto não está sabendo nada. Né? E, por último, o, a pior atitude é, com essa crise existencial e de uma ansiedade patológica é a atitude coletivista. Ou seja, ah, todo mundo está desistindo, eu também vou desistir. Ou ah, todo mundo está fazendo o contrário, está indo lá, bandeando lá para o outro lado, então eu também vou fazer isso. Ou seja, sem discernimento, sem posição, prefere se entregar ao comodismo da massa e perde o sua a, o porquê né a sua o seu sentido maior daquilo que abraçou o sentido também pode ser descoberto como o Frank eu disse através de três caminhos e que são os chamados a, a prática de valores né? é, existenciais o primeiro valor é o experiencial e aqui já vai uma dica extremamente importante. Como é que eu posso encontrar o meu sentido, principalmente nesse momento, né? Primeiro, valorizando as pequenas coisas que temos, o companheirismo que nós estamos vendo, a solidariedade que estamos vendo um uns com os outros, a questão principalmente do momento, né? Das coisas boas que nós estamos tendo, aprendendo com esse instante. O segundo é o valor criativo, ou seja, aquilo que eu posso dar com a minha capacidade, com os meus talentos, né? Cada um pode ajudar de um jeito, né? Há pessoas, inclusive, os que têm uma atitude fanática, né? Ficam exigindo que os outros ajam como ele ou como ela, né? E aí tá achando fulano que não tá fazendo nada, né? Então a gente precisa perceber quem, como nós podemos, cada um, com o seu dom, a sua criatividade, colaborar, né? E encontrar aí o seu sentido. E o terceiro valor, o terceiro caminho para encontrar o sentido é o valor atitudinal. O valor atitudinal é aquele em que a pessoa toma uma atitude é, positiva, né, com firmeza, com coragem, com audácia, mesmo frente ao caos, à tragédia, né, em frente àquilo tudo que pode é, dar de ruim, né, ou da, de produzir desesperança. Né. Franco dizia que, é, a última das liberdades não foram tiradas mesmo num campo de concentração, que é a liberdade de escolher como se posicionar frente a essas situações mais drásticas. Mais drásticas né? E aqui entra a, o principal elemento que Frank sempre nos ensina, que é o chamado otimismo trágico. Ou seja, o otimismo trágico ele é realista. Seja, as coisas estão ruins, estão difíceis, né? É, mas nós precisamos ter esperança, mas uma esperança é, com o pé no chão né? e crer que as coisas possam melhorar. É, quando ele e seus colegas estavam chegando de trem e viram que o lugar que eles estavam indo era o campo de Auschwitz, eles já sabiam o que estava esperando eles. Eles tinham clareza que eles tinham 95% de chance de morrer. E só 5% de chance de sobreviver. O que, que eles fizeram? Fizeram um pacto, primeiro, cada um consigo mesmo, de não desistir, de não deixar de lutar. E cada um, do, cada grupo, né, o grupo um com o outro, fez um pacto: um ajudar o outro para que ninguém desista e todos saíssem é, como sobreviventes disso. Dessas reflexões, de maneira prática, eu tenho desenvolvido e sugerido é, duas coisas importantes. O primeiro é uma estratégia de autocuidado. E a segunda é ter a atitude de ter garra pela vida. Ambas extraídas desse processo que nós acabamos de falar, de maneira muito sucinta, claro. O autocuidado, primeira coisa, é acolher o momento não é acomodar, mas é acolher, é saber né, que o momento está posto, as coisas estão aí acontecendo, não adianta a gente ficar reclamando, murmurando, criticando, culpando os outros. Enfim, acolhe o momento, aceita ele. Segunda atitude do autocuidado é discernir. Né? Discernir entre o que nessa situação eu tenho controle e discernir aquilo que eu não tenho controle. O que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o como eu posso agir, que atitude eu posso ter frente a isso, o que eu posso falar, o que eu posso fazer, né? como eu posso exatamente é, agir a partir daquilo que me compete. E aquilo que não me compete? Então, não sei se vai implantar o comunismo aqui, não sei se o Bolsonaro vai reagir, não sei se o Exército vai fazer alguma coisa, não sei se... O atual governo mundial vai fazer o que tem que fazer. São coisas que eu não tenho controle. Ah, não sei se eu vou morrer amanhã, não sei se eu vou pegar Covid. Então, essas coisas eu não tenho como controlar. Né? Eu tenho como controlar a minha capacidade de me prevenir, né? de tomar os devidos cuidados. Né? Mas se eu vou ou não, é, não depende de mim. Então, a terceira ação é agir. Né? Agir sobre o quê? É ter uma atitude, uma ação concreta frente àquilo que eu tenho controle. Né? Então, é, sobre isso eu vou me esforçar, vou me esmerar, vou dar tudo de mim para poder exatamente alcançar é, algo melhor. Então, o autocuidado né, tem esse, é, o que eu chamo de método ADA. É, acolher, discernir e agir. Acolher, discernir e agir. E por fim, a dica principal é temos que ter garra pela vida nesse momento. E aí nós aprendemos quatro elementos fundamentais que materializam essa questão de ter garra pela vida, principalmente em momentos difíceis como esse. O primeiro deles é ser um sobrevivente. Assim como o Frank e os seus colegas, eles não se colocaram no papel de vítima, de coitadinhos, ah, pobrezinhos de nós, somos vítimas. Não. se colocaram no lugar de sobreviventes, eles tinham que sobreviver àquele caos e isso trouxe uma disposição mental que fazia com que o sobrevivente encontre, não perca tempo lá lamuriano, reclamando mas ele procura soluções, procura é, alternativas ele reage sobre aquilo então, pela vida, com sentido, seria primeiro, ter uma postura de sobrevivente segundo, nunca jamais deixar de lutar não, deixe, não vamos deixar de lutar nunca Mesmo independente do que aconteça Terceiro O principal aqui Não desista de você A gente não pode desistir de si próprio Como Frankl e seus colegas fizeram no um campo de concentração Muitas pessoas não faziam isso E se entregavam ao desespero Muitos inclusive ao suicídio E quarto e último É dizer sim à vida Apesar de tudo Ou seja, a prática do otimismo trágico Realista, Temos 95% de possibilidades de não dar certo. Mas temos 5%. Vamos crer e ficar firmes com esse 5%. Porque é ele que vai nos trazer exatamente a vitória. Eu queria encerrar essa reflexão com a frase do Victor Frankl, muito importante. Sempre se pode reescrever a própria história. Não no sentido que seja possível voltar atrás mas no sentido de que sempre se pode decidir de outro jeito. Então, independente do que aconteça ou de que não aconteça, não vamos deixar que a ansiedade é patológica domine a gente nesse momento. Vamos discernir aquilo que pode ser falso ou verdadeiro, não vamos criar expectativas falsas, mas também não vamos perder a esperança de que as coisas possam, de fato, melhorar. Enfim, eu espero que essa reflexão tenha ajudado, me siga eh, no Instagram no arroba @logoterapiar. Lá tem várias lives sobre como colocar em prática os princípios da logoterapia integrada com outras abordagens e também gratuitamente tem um e-book, um pequeno manual de autocuidado que tem mais detalhes das dicas que eu acabei de passar aqui. Então, firme, força e coragem. Né? Muitas coisas nos aguardam. Um abraço, gente. Até mais.